0: Sie kommen meist aus völlig anderen beruflichen Zusammenhängen. Lehrkräfte im Quer- oder Seiteneinstieg. Nicht allen ist deshalb klar, wie moderne Schule funktioniert, was die Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern sind.
1: Wir reden ja immer von dem Bildungs- und Erziehungsauftrag. Wir erziehen in Kooperation mit dem Elternhaus. Ich glaube, das überrascht viele, weil sie Vielleicht oft gedacht hat, naja, dann mache ich ein bisschen Mathe und dann bringe ich den die binomische Formel bei und dann hat sie es, aber dem ist eben nicht so.
0: Sagt Christiane von Schachtmeier vom Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Neue Lehrerinnen und Lehrer auf den Job vorbereiten. In vielen Bundesländern ist das auch eine Aufgabe von Schulleitungen. Schule leiten, Personal entwickeln. Darum geht es in diesem vierteiligen Böll-Spezial. Dies ist Folge 3 und in der schauen wir, wie Fortbildung gelingen kann. Fortbildungen für neue und erfahrene Lehrkräfte und Fortbildungen für Schulleitungen. Und wir gehen der Frage nach, ob neue Arbeitszeitmodelle für Lehrkräfte Schule besser machen könnte. Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.
0: Fast neun Jahre war Mark Rakles Staatssekretär im Bildungsressort des Berliner Senates. Heute arbeitet er als freiberuflicher Berater und Publizist zum Thema Schule. Für ihn ist der Job, den Schulleitungen machen, vergleichbar mit dem Führen mittelständischer Unternehmen. Unternehmen
2: mit vier fünfhundert Akteuren. Wie es große Schulen sein können. Das sind ja nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Beschäftigte in den Sekretariaten. Und die Leute, die sich drumherum gruppieren, das sind Größenklassen, die normalerweise in einem Unternehmen eben hochprofessionell geführt werden und ausgestattet sind.
0: Doch anders als Unternehmensleitungen würden Schulleitungen nicht immer angemessen vorbereitet sein
2: da sie die gar nicht äh, dafür ausgebildet sind, eigentlich große Systeme zu leiten in dieser, in dieser Form mit der Komplexität, die eben nicht nur pädagogisch geleitet werden müssen, sondern viel auch administrativ. Ein Beispiel ist ja beispielsweise die IT-Ausstattung. Man ist nicht mit dem Wissen geboren, wie Netzanbindungen sind für eine Schule, was für Bedarf eine Schule hat mit tausend Schülern und SchülerInnen. All das muss man sich aneignen als Schulleitung. Das sind eine hohe Überforderung im System, glaube ich. Und da ist eine Assistenz und eine Unterstützung seitens der Schulaufsicht und der Schulträgerschaft zwingend notwendig und auch eine Professionalisierung.
0: Eine Schulleiterin, die sich für ihre Arbeit sehr intensiv fortgebildet hat, ist Renate Kolb-Pfeiffer-Kurin. Sie leitet das Leibniz-Gymnasium in Berlin-Kreuzberg.
3: Ich habe eine Weiterbildung gemacht als Master-Business-Coach oder wie sich das nennt. Ich habe es bewusst nicht im Bildungsbereich gemacht, sondern im, in dem anderen Bereich. Und dann sollten wir uns aufstellen, Personalverantwortung und da war ich weit vorne. Also das konnten die sich gar nicht vorstellen aus Betrieben. Und das ist ja wie ein kleines Unternehmen führen, dass man hauptverantwortlich für so
0: viele Kollegen und Kolleginnen ist. Schule zu leiten und Personal zu entwickeln, das sei ein großer Schritt. Vor allem für Menschen, die zuvor in erster Linie Fachlehrerinnen oder Fachlehrer waren, findet Renate Krolpfer-Kuhring.
3: Die Eigenverantwortlichkeit, die ich persönlich ja sehr positiv finde, ist natürlich gerade, wenn man auch anfängt, auch eine große Herausforderung, weil man ja an ganz vieles selbst denken muss. Also man muss alles selber im Blick haben und muss ja an der Schule vielleicht auch erstmal Strukturen dafür schaffen. Und deshalb finde ich, allein diese Tatsache, dass diese Schulleitungen erstmal sich wahrnehmen, wir sind alle in einer ähnlichen Situation.
0: Es sei daher sinnvoll, dass sich Schulleitungen untereinander vernetzen. Als sie ihr Kreuzberger Gymnasium vor ein paar Jahren übernahm, unternahm Renate kreupfeiffer gleich in den ersten Tagen eine Vorstellungstour. Zur Überraschung mancher Kolleginnen und Kollegen
3: dann hatte ich mir vorgenommen, ich besuche mal gleich die Nachbarschulen, das war, die kamen, waren mir mal zum Teil ganz komisch reagiert, da stellt sich jemand vor so ungefähr und da habe ich irgendwie gedacht, das muss man das muss man irgendwie anders machen und man muss man vornherein auch umeinander wissen, das mache ich im Kollegium ganz genauso. Ich glaube gerade, weil die Eigenverantwortlichkeit so eine große Herausforderung auch darstellt, natürlich ist sie eine tolle Chance, aber sie ist auch viel, was man im Blick behalten muss und dafür dann einfach mal zum Telefonhörer zu greifen und vielleicht jemanden anzurufen und wie machst du das denn oder das in diesen Runden zu klären, das sorgt schon sehr für eine, eine Entlastung bei den Kollegen und Kollegen. Also die bilden sich ja dadurch auch untereinander fort.
0: Voneinander lernen, Erfahrungen austauschen. Für Renate kreupfeiffer kuring ist das der Schlüssel für gute Weiterbildung von Schulleitungen. Neben ihrer Tätigkeit am Leibniz-Gymnasium engagiert sie sich deshalb auch in der berlinweiten Fortbildung von Schulleitungskolleginnen und Kollegen. Auch Christiane von Schachtmeier kümmert sich darum in Hamburg als Referatsleiterin Personalentwicklung im Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Gleich am Anfang steht dort das Training einer der wichtigsten Fähigkeiten von Schulleitungen, Kommunikation.
1: Ausprobieren, halte doch mal ein Führungsstatement vor deinem Lehrerkollegium, wenn du ganz frisch in der Schule bist und erkläre ihnen, was du hier machen willst und wozu du da bist. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Oder verkünde mal, eine unangenehme Entscheidung vor einer Lehrerkonferenz und schau mal, wie du denn mit den Reaktionen deiner KollegInnen umgehst oder führe mal ein Würdigungsgespräch oder führe mal ein Kritik- oder Beschwerdegespräch, denn 95% von dem, was Führung macht, ist Kommunikation und die größten Herausforderungen sind die kommunikativen Herausforderungen und gar nicht so sehr wie gestalte ich einen Stundenplan? Das ist Handwerk. Das lernt man relativ schnell.
0: Berichtet Christiane von Schachtmeier. Schulleiterinnen und -leiter tragen in Hamburg besonders viel Eigenverantwortung. Deshalb werden sie im Grundausbildungsprogramm neu im Amt fit gemacht. Elf zwei bis dreitägige Module müssen innerhalb von drei Jahren absolviert werden. Die Teilnahme ist verpflichtend.
1: Das ist echt viel und das ist auch wirklich eine große Herausforderung. Und Wir haben hier entschieden, dass wir das berufsbegleitend anbieten. Und das ist natürlich eine doppelte Herausforderung, weil man das gerade dann macht, wenn man neu im Job ist und eigentlich so viele Aufgaben hat und eigentlich ja erstmal selber seinen Arbeitsrhythmus finden muss. Wir haben aber einfach festgestellt, dass so eine Qualifikation viel nachhaltiger und wirksamer ist, wenn man sie dann macht, wenn man auch die Sachen braucht.
0: Neben den Kursen gibt es noch ein weiteres Angebot für angehende Schulleitungskräfte. Und auf das ist Christiane von Schachtmeier besonders stolz.
1: Für Führungskräfte haben wir ein Mentoringprogramm. Das ist der Hit. Weil wenn ich einfach mal ein Jahr eine Schulleitungskraft begleiten kann in ihrer Schule, dann weiß ich danach ziemlich genau, was mir daran gefällt, was mich vielleicht auch an der Person meines Mentors oder meiner Mentorin überzeugt hat, dass ich denke, oh, das will ich auch so machen.
0: Hinzu kommt noch eine weitere Hamburger Spezialität. Zusammen mit Handwerks- und Industrieverbänden organisiert das Landesinstitut jedes Jahr Praktikumsplätze in Unternehmen. Dort bekommen neue, aber auch erfahrene Schulleitungen die Chance, Einblick zu nehmen in Führungskulturen der freien Wirtschaft. So können Sie sehen, was dort funktioniert, was Sie für den schulischen Alltag übernehmen können. Und was nicht? Auch im Rahmen der Hamburger Schulleitungstagung im Oktober 2023 gibt es diese Firmenbesuche.
1: Und davon kann man einfach lernen. Und äh, der Austausch und der Kontakt und die gegenseitige Beratung und Unterstützung ist ausgesprochen reizvoll. Und ähm, das hat sich bewährt. Und deswegen führen wir das zum Beispiel auf dieser Tagung, die wir jetzt ja machen, auch fort und bieten ja auch dort Firmenbesuche an. Weil einfach der Kontakt mit extern Organisationen, extern Unternehmen, extern Führungskräfte eine, eine ganz wichtige Botschaft ist und ein ganz wichtiges Learning.
0: Die Schulleitungstagung in Hamburg wird übrigens von der Heinrich-Böll-Stiftung, dem Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung und dem Landesinstitut für Schule und Medien in Berlin-Brandenburg organisiert.
4: Wir haben fachliche Führung, disziplinarische Führung, die strategische Führung und dann gibt es die prozessuale Führung. Und je komplizierter und komplexer unser Umfeld wird, umso wichtiger ist die prozessuale Führung. Weil dieses Jahr, ich habe fünf Mitarbeiter und die machen eigentlich fast immer das Gleiche, das ist ja heute nicht mehr so.
0: Sagt Stefanie Hirte vom Hamburger Unternehmen Otto. In der Abteilung Human Resources leitet sie den Bereich Marketing, Organisationsentwicklung und Weiterbildung. In Folge 2 dieses Bildspezials haben wir mit ihr schon einmal über den schulischen Tellerrand geblickt und gesehen, wie einer der größten Versandhändler der Welt beim Werben um Personal vorgeht. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, ihr findet sie wie alle Folgen dieser Reihe da, wo ihr auch diese Folge gefunden habt. Doch zurück zum Thema Leitungstätigkeit. Die hat sich auch in vielen Wirtschaftsunternehmen in den letzten Jahren deutlich gewandelt, sagt Personalerin Stefanie Hirte.
4: Die Mitarbeiter sind in diversen crossfunktionalen Teams und ich als disziplinarische Führungskraft sehe ja manchmal auch die Leistung gar nicht mehr, weil sie ja auch so viel noch in anderen Bereichen dann unterwegs sind und so weiter und so fort. Und das Ganze muss ja auch alles irgendwie orchestriert werden und irgendwo muss jeweils die Verantwortung liegen.
0: Um dem gerecht werden zu können, durchlaufen neue Führungskräfte bei Otto ein auf zwölf Monate angelegtes Programm.
4: Das begleitend zu der ersten Führungsrolle aufgesetzt wird und nach diesem einjährigen Programm arbeitet derjenige dann noch ein Jahr in seiner Rolle und dann gibt es nochmal ein dreitägiges Training, wo man nochmal Ganz konkret Feedback auf all seine Führungsskills bekommt.
0: Damit sei die Aus- und Weiterbildung aber nicht vorbei. Im Gegenteil, sie ist ein ständiger Prozess.
4: Daneben haben wir aber auch ein Führungskräfteprogramm, ein jährliches, veränderndes für alle Führungskräfte. Also das heißt, auch wenn ich fünf, sechs Jahre Führungskraft bin, dann gehe ich immer in jedem Jahr verpflichtend in ein, wir nennen es bei uns, julit programm Und in den Juliet-Programmen gucken wir immer, was ist eigentlich gerade die Strategie des Hauses? Wo will Otto hin? Gibt es zum Beispiel Geschäftsstrategieveränderungen? Und was müssen dann die Führungskräfte wissen und was müssen sie können.
0: Zum Beispiel zu Themen wie künstliche Intelligenz.
4: Da haben wir Pflichtschulung für alle Führungskräfte letztes Jahr durchgeführt, weil wir gesagt haben, natürlich nicht in der Tiefe, wie es die IT dann weiß, aber jede Führungskraft, egal wo sie bei uns arbeitet, sollte ein Grundverständnis dafür haben, was da auf uns alle zukommt und wo die Potenziale liegen.
0: Potenziale bei Lehrkräften entdecken und fördern. Im schulischen Umfeld ist das vor allem durch Fortbildung möglich. In fast allen Bundesländern gibt es dafür gesetzlich definierte Fortbildungsverpflichtungen. Schließlich bringt es echte Vorteile. Für die Mitarbeitenden, für die Schulen. Soweit die Theorie. Die Praxis sehe leider etwas weniger rosig aus, meint Bildungsexperte Mark Racklis. Ein Schulleiter aus Rheinland-Pfalz habe ihm vom gebremsten Fortbildungseifer mancher
2: Lehrkräfte berichtet. Er hat so 30, 40 Prozent seines Kollegiums, die sind richtig aktiv, was Fortbildung betrifft. Und die gehen auch mehrfach im Jahr auf eine Fortbildung. So, wenn er eine Zahl hat von, was weiß ich, 100 Fortbildungen, dann sind es vielleicht sogar 30 Kollegen, die da dreimal im Jahr gehen. Aber er hat eben auch eine ganze Menge und teilweise an die Mehrheit heran. Also über 50 Prozent, die da ausgesprochen passiv sind. Und da ist das Steuerungsinstrument eines Controllings und dass man auch sowas wie eine Verpflichtung hat, sich weiterzubilden, ähm, durchaus ein Instrument. Kontrolle und
0: Sanktionen beim Nicht-Einhalten von Fortbildungsverpflichtungen? Maike Rehse winkt ab. Die freiberufliche Schulberaterin hat für wissenschaftliche Studiengespräche mit zahlreichen Schulleitungen geführt und erfahren.
5: Dass sie die Fortbildungsverpflichtungen und das Nachzählen von Stunden im Sinne von, Krolle, von Kontrolle überhaupt nicht nutzen würden, dass ihnen das auch nicht helfen würde bei der Personalentwicklung, sondern dass sie eher die Kolleginnen dafür, dass sie den Kollegen eine Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sie professionell ähm, und kollaborativ tätig sein können und dann die Menschen auch ähm, quasi sie eigen motiviert und aus ihrem eigenen Berufsverständnis heraus hier aktiv werden, ohne dass sie ähm, Fortbildungsstunden abrechnen. Weil wenn man einmal anfängt zu zählen, werden die meisten Menschen ja auch eng.
0: Kollaborative, kollegiale Fortbildung. Dass das funktioniert, habe Corona gezeigt, sagt Maike Rese.
5: Eigentlich haben alle Schulleitungen beschrieben, dass das ein, ein Entwicklungsschub, eine Qualifizierungsoffensive im Kollegium ausgelöst hätte, die man gar nicht besser hätte planen können. Weil man einfach Lösungen gesucht hat und sich auf dem kurzen Dienstwege ausgetauscht hat, Wissen geteilt hat, als kollegiales, ko-kreatives Team sich weiterentwickelt hat. Also alles Dinge, die man eigentlich von einer zeitgemäßen ja, Personalentwicklung eigentlich sich auch wünschen würde, haben sich da Natur, haben sich da ergeben aus der Situation.
0: Mit dieser Pandemieerfahrung geht Maike Reese in ihrer Analyse sogar noch einen Schritt weiter. Diese neue Art von spontaner gemeinsamer Fortbildung sei nicht nur eine Ausnahmesituation wie Corona angemessen. Studien würden belegen,
5: dass der Anteil der formalen Bildung im Grunde genommen nur 10 Prozent betrifft. 70 Prozent des Lernens finden im Alltag beim Lösen beruflicher Probleme statt und 20 Prozent im kollegialen Austausch und im co konstruktiven Entwickeln äh, mit neuer Lösung und im Coaching und äh, in diesen Feldern. Wenn man vor diesem Hintergrund äh, die formale Lehrerweiterbildung, Schulleiterqualifizierung anguckt, kann man da, glaube ich, noch sehr viel Potenzial entdecken.
0: Eine Verschiebung des Fortbildungsfokus Sei angeraten.
5: Wenn man nämlich davon weggeht, dass, dass es um individuelle Fortbildung geht und eher, eher hin zu systemischer, organisationsbezogener Fortbildung und wir diesen ganzen breiten Bereich der informellen Fortbildung jetzt aufgewertet sehen und auch, dass die Eigeninitiative in den Kolleginnen einfach da ist, Teamsitzungen dafür zu nutzen, professionell über Lehr- und Lernprozesse zu sprechen, einmal hospitieren zu fahren und wieder zurückzukommen und zu zu berichten, was man woanders gesehen hat, in übergreifenden Netzwerken sich auszutauschen, intern Mikrofortbildungen etc. umzusetzen, sieht man sofort, dass sich da ein ganz breites Repertoire an, an Qualifizierungs- und Lerninitiative auftut, für die, es, für die es nicht wirklich weitere Mittel braucht.
0: Auch die Kreuzberger Schulleiterin Renate Krollpfeiffer-Kuring findet diesen Ansatz Sympathisch.
3: Da glaube ich, vergibt Berlin eine Chance, dass man diese schulinternen Fortbildungen nicht stärker ins Zentrum rückt und auch sagt, da entwickelt sich eine Schule gemeinsam, weil nicht alle Kollegen und Kolleginnen sind immer so einsichtig und sagen, ja, das ist uns auch wichtig. Ähm, wir schaffen es immerhin mit dem Studientag, die Kollegen und Kolleginnen immer in gewisser Weise fortzubilden. Ich halte das für ganz, von Anfang an für ganz zentral, sich lebenslanges Lernen.
0: Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wird bei Fortbildungen sogar noch eine weitere Ebene eingezogen. Neben den schulinternen und den landesweiten Angeboten gibt es auch Fortbildungen in den sogenannten Schulentwicklungsräumen. Wie die genau funktionieren, darüber haben wir in der ersten Folge dieser Reihe gesprochen. An dieser Stelle nur so viel Schulentwicklungsräume sind Zusammenschlüsse von benachbarten Schulen, die sich zusammen mit Schulaufsicht und Schulträgern gegenseitig unterstützen. Auch bei der Fortbildung von Lehrkräften habe das Vorteile, sagt Renate kreulpfeifer Kuring.
3: Wir gucken jetzt eben gerade, wie können wir jetzt mit der regionalen Fortbildung auch solche Ideen, die wir in Schulen gesehen haben, wie man Schule anders gestalten kann, wie man noch mehr Eigenverantwortung auch den Schülerinnen und Schülern geben kann für ihren Lernprozess, wie wir das jetzt versuchen auch in, in Schulen gemeinsam, also in die Schulen zu tragen. Also nicht nur schulintern die Fortbildung, sondern auch in der kleinen Region zu gucken.
0: Schulinterne, vielleicht auch lokal begrenzte Fortbildungen. Macht das zentrale Angebote obsolet? Christiane von Schachtmeier findet nein. Und das liegt nicht nur daran, dass sie im Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung arbeitet. Im Gegenteil, sie findet schulinternes Weiterbilden gut.
1: Das macht total Sinn, weil man damit ja die Absprachen und ein einheitliches Vorgehen fördert, wenn man gemeinsam an einem Leseförderungskonzept arbeitet für mich ist es die Ergänzung. Ich finde es total gut, wenn Schulen sich intern fortbilden und äh, bestimmte Konzepte erproben und reflektieren und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass die verschiedenen Menschen in Schule mal aus der Schule raus sind, nicht nur in ihrem Kokon sind, sondern außerhalb von Schule sich auch fortbilden, um Anregungen von außen zu bekommen.
0: Genau das würden zentrale Angebote ermöglichen. Sie seien keine Konkurrenz, sondern ein weiterer Baustein.
1: Und ich freue mich sehr, wenn die Menschen auch zu uns kommen und wir mit ihnen hier arbeiten, weil sie dann eben mit anderen in den Austausch kommen. Aber in all unseren Angeboten ist der Praxisaustausch und die gemeinsame Reflexion einer der wichtigsten Bausteine. Und das finde ich sowohl dezentral als auch zentral total sinnvoll. Und mehr Fortbildungsbudgets immer gern.
0: Bei allen Gesprächen mit Schulleiterinnen und Schulräten für diesen Podcast fiel auf. Sie sprachen alle mit großer und echter Begeisterung von ihrem Beruf. Alle nannten denselben Grund, warum sie ihn wählten. Die eigene Schulzeit. Sie fühlten sich damals gut betreut, ermutigt auf ihrem Lebensweg. Diese Erfahrung wollen sie weitergeben an heutige Schülerinnen und Schüler. Doch geht das überhaupt, sich Zeit nehmen für einzelne Kinder und Jugendliche? Für Mark Racklis, Staatssekretär AD im Bildungsressort des Berliner Senats, ist Zeit geben, Zeit haben eines der entscheidenden Elemente bei der Personalentwicklung an Schulen. Denn zu der gehört nicht nur das Anwerben neuer Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch das Im-Job-Halten und Motivieren von aktiven Mitarbeitenden. Und da gebe es einen deutlichen Mangel. Überproportional hohe zeitliche Belastungen könnten zu frustrierenden Situationen führen. Mark Rackles plädiert deshalb für ein neues Arbeitszeitmodell
2: für Lehrkräfte. Wir haben ja dieses über 100 Jahre oder über 150 Jahre alte Deputatsmodell. Wir haben keine echten Arbeitsinhaltsbeschreibungen. Das Umstellen, das perspektivische Umstellen vom Deputatsmodell in das, was in anderen Ländern wie Dänemark oder Österreich oder der Schweiz oder auch in Hamburg, das ist das einzige Bundesland, was es anders macht, mit einem sogenannten Jahresarbeitszeitmodell, also wo man letztlich tarifliche Vorgaben umsetzt auf konkrete Stunden pro Woche. Das wäre tatsächlich etwas, was am Ende der Kette dann auch der Schulentwicklung und der Qualität des Unterrichts zugutekommen würde.
0: Auch Schulberaterin Maike Rehse sehe in einem neuen Arbeitszeitmodell einen wichtigen Schritt für das Etablieren einer neuen Lernkultur.
5: Arbeitsplatzbeschreibung, was in der Zeit zu leisten ist, bei gleichzeitigem deutlichem Innovationsschub, was die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen, also Unterricht und Bildungsbegleitung anbelangt, in multiprofessionellen Teams, wenn wenn man den gleichzeitig vollziehen würde, würde man da wirklich den gordischen Knoten durchschneiden.
0: Auch Schulleitungsarbeit würde es vereinfachen, meint Renate Krollpfeiffer-Kuring. Für die Leiterin des Kreuzberger Leibniz-Gymnasiums ist ein besseres Arbeitszeitmodell auch eine Frage der Gerechtigkeit.
5: Ich
3: glaube, dass es ein großes Thema ist. Also man muss das jetzt nicht auf zwei Nachkommastellen ausrechnen, wie Hamburg das tut. Das macht natürlich auch vieles Erschwert es, aber es erkennt auch ähm, an, dass Arbeit nicht nur in Unterrichtszeit besteht, sondern dass da viele weitere Tätigkeiten dazukommen. Und da sind wir eben oft darauf angewiesen, dass Kollegen und Kolleginnen sich besonders engagieren und darüber hinaus arbeiten. Da müssen wir uns doch nichts vormachen. Und da habe ich als Schulleiterin, wenn alle immer gleich auf 26 Stunden berechnet werden, wenig Möglichkeiten. Also, dass das so gleich gesehen wird, egal ob in welcher Stufe man arbeitet, in welcher, wie groß die Lerngruppen sind, wie groß der Aufwand für das einzelne Fach ist, da gibt es Unterschiede. Und da denke ich, kann ein Arbeitszeitmodell könnte hilfreich sein. Also, dass man wenigstens mal einen Blick darauf wirft und das anerkennt.
0: Die Kreuzberg-Friedrichshainer Schulrätin Gabriela Anders Neufang, die selbst lange ein Gymnasium leitete, sieht es ähnlich.
3: Es ist einfach eine Schieflage in den Kollegium, was die Arbeitsbelastung betrifft, auch was Teilzeitregelung betrifft, wo extra Konzepte erstellt werden müssen von den Schulen selbst, wie man mit diesen Teilzeitproblematiken umgeht. Und das könnte man alles umschiffen, wenn man ein vernünftiges Konzept hätte und man irgendwie so ein bisschen dem Ganzen gerecht werden würde. Ich würde es mir wünschen, aber ob wir es durchgesetzt kriegen, das weiß ich nicht. Wir arbeiten dran. <lacht>
0: Wie sich Personalsuche für Schulen in herausfordernden Lagen gestaltet und wie innovative Schulkonzepte Seiteneinsteigerinnen und Einsteiger anziehen können, das erfahrt ihr in der vierten und letzten Folge dieser Böll-Spezialreihe Schule leiten, Personal entwickeln. Dafür haben wir eine sogenannte Brennpunktschule in Hamburg und eine Grundschule im ländlichen Norden Brandenburgs besucht. Wirklich spannende Ausflüge. Diese und alle weiteren Folgen der Böll-Spezialreihe Schule leiten, Personal entwickeln findet ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl. Dort könnt ihr auch alle anderen Podcast-Angebote der Heinrich-Böll-Stiftung finden und abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Tycho Kreft und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Bis gleich. Bei Folge 4
3: Böll
1: Spezial Das Dossier zum Hören